0: Tudo bem? Começamos agora o Conversão do Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilhom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 33, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Itens 8 a 10, mãos lavadas, religião versus religiosidade. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilli agradecemos a presença do Ney, da Marli, do Josimar, da Maria Rita e da Michele. Convidamos o nosso amigo Ney para fazer a prece inicial.
1: Vamos nos acalmando, vamos nos harmonizando, Deus Pai Todo-Poderoso, Solicitamos a sua permissão para iniciar nossos estudos. Ampara-nos. Também rogamos a enviar-nos bons espíritos para nos assistir e assessorar toda a equipe que coordena essa atividade. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro. Afastar também os espíritos malfazejos que poderiam tentar lançar a desunião entre nós. Tu que nos ensinaste, onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas, em meu nome, lá eu estarei. Isto é profundo, saber que Jesus se encontra ao nosso lado. É um presente maravilhoso para cada um de nós, encarnados ou desencarnados. Presente no estudo desta noite. Obrigado, Jesus, pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome. Estimados irmãos, a união fraterna dos Espíritos é uma conquista, então passamos desse estudo um ato de amor, porque o amor é o mais sublime expressão de Deus, que assim seja.
0: Que assim seja. O nosso estudo de hoje, nós tocamos no assunto sobre os fariseus, e os escribas. E aí a pergunta que surge: de que maneira, em nosso cotidiano, nós agimos da mesma maneira que os fariseus e os escribas?
1: Pois bem, Columbus. Primeiro vamos saber quem eram os fariseus e os ou os escribas. E os escribas eram o nome dado a a princípio ao ao secretário dos reis de Judá e a certos entender do exército judeus. Mais tarde foi aplicada especialmente aos, aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretava para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, cujos princípios partilhavam bem como da bem como da antipatia que eles vota, votavam aos seus inovadores. Os fariseus, do hebaico, parache, divisão ou separação, a tradição constituía parte da teologia judaica, consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das escrituras, que eu havia transformado em artigos de dogma, isto era, em doutores, motivo de discussão intermináveis, na maioria das vezes, sobre a simples questão de palavras ou formas, a semelhança das disputas teológicas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade, como acontece sempre, detestando cordialmente entre si. Pois bem, na interpretação à luz da doutrina espírita, hoje entendemos que muitas vezes nos comportamos como, como eles, aos quais as verdades são ocultadas. Isso ocorre porque nos deixamos levar pela vaidade. Nessa condição, só nos preocupamos com o conhecimento daquilo que nos proporcionará vantagens pessoais. Tal como os fariseus da época de Jesus, muitas vezes agiam em causa própria, ao mesmo tempo em que impomos a lei ao nosso semelhante julgamos tão sabidos que acreditamos saber mais que o Criador. Dessa maneira, nos iludimos, imaginando que podemos negociar com o Pai e conseguir favores da divina providência. A justiça divina, entretanto, conhece-nos mais do que nós mesmos. Tentar enganá-los é nos a nós próprios. Os fariseus... Retrata muitos de nós, estudantes empeados na luta do crescimento, mas distanciados da capacidade de operarmos o amor. A postura do fariseu traz ensinamentos e exemplos importantes para as nossas vidas. porquanto devemos ter a vigilância para não julgarmos melhor que os outros, por ocuparmos um, posições de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa da outra são as suas qualidades ou são as qualidades do seu espírito. Aos olhos de Deus não basta abstermos do mal e mostrarmos rigorosos no cumprimento de determinadas regras do bem, de comportamento social. Acima disso, é necessário reconhecer que todos somos irmãos. Não nos julguemos superiores aos nossos semelhantes por mais culpados ou miseráveis que eles apareçam, e não desprezar por isso, constitui uma falta de caridade.
0: Muito bem colocado, Ney. E aí entra uma nova questão. Quais são as ações que fazemos hoje que 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 transportam o nosso coração para longe de Deus, hein, Mali?
2: Bom, se, boa noite a todos, é, se considerarmos né, que Jesus sempre coloca a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta, eu considero as atitudes que vêm do orgulho, é a que mais nos afasta de Deus. Mas o que, que é orgulho? né? O que, que são atitudes orgulhosas? Na psicologia, elas foram definidas foram definidos dois tipos de orgulho, o positivo e o negativo. O orgulho positivo é o chamado de autoestima, autoconfiança. E, e o negativo é o chamado de soberba. Então, é, nós vamos falar aqui que, que, sobre esse orgulho negativo. Primeiro, é necessário para nos sentirmos seguros e levarmos... Né, o que é o orgulho... Perdão, o orgulho positivo. Ele é necessário para sentirmos seguros e levarmos uma vida equilibrada. Nos valorizarmos na nossa medida justa. Nos situarmos na nossa vida e termos orgulhos dela isso é algo absolutamente saudável. O segundo orgulho é o que nos afasta do mundo. Será o melhor gerador de conflitos que podemos incluir na nossa vida. Então, a humildade, qualidade contrária ao orgulho, é o que nos permite adotar uma atitude aberta, flexível, receptiva, para poder aprender aquilo que ainda não sabemos. As pessoas orgulhosas elas transmitem muitas queixas mentais devido ao ego exagerado, reclamando de pessoas, de situações, do tempo, do país, da política, etc. Isso, inevitavelmente, fará com que elas saltem de um conflito para o outro, sempre. Resumindo, o orgulho nos afasta de um crescimento ou amadurecimento um espiritual e moral, e nos afasta de Deus, pois os seres perfeitos são os que mais são é, próximos de Deus. Eu termino com uma citação aqui de Dante Alighieri, que fala que se não moderarmos o orgulho, ele será o nosso maior castigo.
0: E aí a gente está falando de orgulho e temos daí uma outra palavra que surge lá no nosso estudo, que é impureza. E o que significa impureza para Jesus, Josimar?
3: Ah, Boa noite, né, gente? A impureza para Jesus, ela é tudo aquilo que não provém de Deus, né? E não tem sua origem em Deus. Nós podemos entender a a impureza como a nossa interpretação errada das leis divinas, né? O propósito de Deus, o nosso... A nossa limitação, né? ela nos leva a tomar alguns algumas conceitos que nós consideramos dentro da nossa pequena capacidade nós interpretamos aquilo e distorcemos a a ferramenta que a divindade coloca à nossa disposição. Então, a impureza eu, eu entendo como sendo a nossa interpretação distorcida da realidade.
0: Muito bem. E... Qual o significado que a gente pode dar para a palavra religião? E o que Jesus nos ensinou sobre as práticas religiosas, em Maria Rita?
4: Bem, boa noite. É, a palavra religião ela tem sua origem na expressão latina religio, que para alguns significa religar, para outros significa reeleger. Mas, levando em consideração a palavra religião, ela busca praticamente religar o homem na sua origem divina, a Deus. E a pessoa, quando adota uma determinada religião, provavelmente ela está reelegendo um novo rumo para sua vida. Então, tanto faz pensar em religar como reeleger, tem esses dois sentidos, religar o homem né, a sua divindade, e reeleger um novo rumo através da prática de outra, de novas religiões. É, eu hoje pela manhã, na meditação, eu pedi muito assim aos meus mentores, a Deus, que me orientasse sobre o que eu fosse falar aqui, porque eu li muito, li muito, ouvi muitas palestras, mas eu em nenhum momento eu pude perceber, eu também já isso, eu já tinha pensado algumas vezes, que Jesus em nenhum momento criou uma religião, não é? Que Jesus nos trouxe foram ensinamentos divinos, nos mostrando a melhor maneira de nos conduzirmos nesta vida em busca né, do nosso crescimento espiritual, em busca do nosso bem maior, que é o Deus que está dentro de nós. É como ele mesmo dizia, o reino de Deus está dentro de vós. E enquanto eu estava pedindo essa orientação, o que me veio assim na cabeça foi uma imagem muito bonita em que eu vi um pastor né, na frente e atrás dele é como se viessem pastores-ovelhas, ou seja, ovelhas pastoreando também outras ovelhas, e através desses pastores-ovelhas vinham as ovelhas. Então, cada pastor-ovelha significava o chefe de uma religião. Mas o ensinamento era único, o ensinamento veio de Jesus. Jesus ensinava todos aqueles princípios de uma forma única. Só que cada pastor, né, é, cada pastor-ovelha, interpretava de uma forma diferente aqueles seus ensinamentos. E aí cada pastor-ovelha significava que estava dirigindo uma determinada religião. E essas, cada religião também tinha suas ovelhas que seguiam, e em vez de seguir o ensinamento do do pastor maior Jesus, começava a seguir o ensinamento do seu pastor ovelha, porque o que a gente percebe nas religiões é uma distorção do que Jesus nos ensinou. Se todos nós seguíssemos a a risco o que Jesus nos ensinou, claro que só existe um, um único rebanho e um só pastor. Por que é que nós temos tantos rebanhos e tantos pastores, quando na realidade nós deveríamos seguir o pastor único que foi Jesus. Por quê? Porque havia há interpretações errôneas. Porque Jesus nos trouxe ensinamentos maravilhosos. Jesus nos mostrou a melhor maneira de nós nos conduzirmos nesta vida para que nós pudéssemos realmente alcançar o reino de Deus. Dentro de nós, o que é que ele dizia? Buscai primeiro o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. O que é que nós buscamos primeiro? O acréscimo. E deixamos para buscar o reino de Deus quando a gente não consegue mais nada com o acréscimo. Jesus diz o que? Orar e vigiar, porque não estamos sóis. O que é que a gente faz? A gente ora e vigia? A maioria das vezes não. A maioria das vezes a gente esquece, só lembra de orar quando a situação está muito difícil. Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. A gente consegue realmente amar a Deus acima de todas as coisas? Nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Então eu vejo assim que o que acontece com as, as diversas religiões é essa distorção de, do que Jesus nos trouxe, do que Jesus nos ensinou. E em nenhum momento Jesus pregou religião. O que Jesus fazia era criticar justamente esses rituais esses ritos, as pessoas muitas vezes davam muito mais valor não ao ensinamento divino trazido pela religião mas aos rituais a forma de se vestir a forma de falar a forma de se portar a gente vê que cada religião tem seu sistema de dogmas, tem seu sistema de valor, tem seu sistema de crenças. Então, é isso que muitas vezes a religião, em vez de religar o homem a Deus, ela distancia. Por quê? Quando a religião se prende realmente aqueles religiosos aos ensinamentos divinos, ela se aproxima de Deus. Mas na hora que os religiosos se prendem aos dogmas, aos rituais, é, ela praticamente, em vez de aproximar o homem de Deus, distancia. Então eu vejo assim, que a religião ela pode ser uma faca de dois lumes, ela pode nos aproximar de Deus, mas também pode nos distanciar. Era isso que eu queria falar para vocês.
0: Excelente reflexão, Maria Rita. E aí, no final, a gente pergunta, né, de que maneira podemos colocar em prática a nossa religiosidade? É,
5: depois dessa aula da Rita... Fica é até difícil falar da religiosidade, porque ela deu um, um super exemplo aí de, de religiosidade para gente, né? Mas vamos lá. Uh, o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala para gente que religiosidade é ter uma tendência, uma inclinação à, à, à reverência pela vida, é o sentimento de espiritualidade. E religiosidade é a formalização da da religião É a religião que se formaliza ali na na religiosidade O que que ele quis dizer com isso? Exatamente o que a Rita acabou de falar É aquilo que a gente pratica efetivamente né? Você tem os, os, os preceitos, os princípios religiosos E você segue aquilo, pratica efetivamente no seu dia a dia Haroldo Dutra, ele, ele, ele fala brilhantemente sobre religiosidade e ele fala que é uma experiência íntima, e é mesmo, né é o nosso anseio interno pelo, pelo espiritual. E como que a gente coloca a religiosidade no nosso dia a dia? É, nós somos cristãos, nós temos o, o, o nosso mestre Jesus que nos deu... Exemplos de como de como seguir, como agir. A gente já falou aqui várias vezes né, que o, o, os, os evangelhos, a vida de, de Jesus Cristo foi um verdadeiro manual de, de vida e de conduta. Então a religiosidade é essa ligação que a gente vai ter com o espiritual e essa prática diária na nossa vida. É, como a, a Rita falou... Nós temos várias religiões que se afastam muito do que é realmente bom, daquilo que a gente aprende desde criança, né, de respeito ao próximo, de, da caridade. E muita gente tem religião, ah, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem religiosidade. E muita gente tem religiosidade, mas não tem religião. Por quê? Porque essa pessoa está próxima... Ela trabalha o lado espiritual dela Para ficar mais próxima daquilo que ela, que ela acredita né e, e é uma pessoa que procura ter é, empatia com o próximo é, Procura ter atitudes retas É uma pessoa que é resignada e resiliente Não é aquela pessoa que briga e lamenta por tudo, o tempo todo Então, essa é a religiosidade que a gente precisa buscar e colocar no nosso dia a dia. Seguindo os exemplos de de Jesus, estudando e tentando nos nos ligar ao alto, né? nos ligar ao ao plano espiritual como a nossa amiga Rita fez para se inspirar e trazer essa mensagem tão tão bacana para a gente. E aí, para finalizar, eu queria deixar a reflexão para todos de como está a nossa religiosidade. Acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. Se nós apenas temos religião, né? ah, eu sou espírita, ou eu realmente pratico a religiosidade no, no dia a dia. Porque é através da religiosidade que as pessoas vão ver realmente se nós temos religião, se nós somos aquilo que nós pregamos. Então, fica aí a reflexão para todo mundo. Obrigada.
0: Muito bom. Excelente a colaboração de todos no nosso estudo da noite. E assim, pedimos para a nossa amiga Maria Rita fazer a nossa prece de encerramento.
4: Pai Celestial, Mãe Divina, nós te agradecemos pela realização desta reunião desta noite, pelo estudo do Evangelho, e que muito nos ajudou a compreender, através da visão dos nossos participantes desta noite, nos ajudou a compreender determinadas questões importantes, inclusive quanto à nossa maneira de se comportar frente ao mundo. Nós te pedimos, Senhor, que nos oriente, que nos guie, e que a nossa religiosidade cada vez mais cresça, no sentido de que nós possamos buscar o Teu reino acima de todas as coisas, e possamos viver, Senhor, o Teu exemplo aqui na terra. Assim seja.
0: Que assim seja.
1: Que assim seja.
0: Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.